0: con muchos temas amontonados desde la última vez que estuvimos juntos <coughs> en la semana pasada así que bueno vamos a tratar de resumir no y por supuesto dedicarle eh, una, un tiempito también a lo, lo último de lo último a lo que es eh, la información de hoy eh, en primer lugar, eh, y esto como cuestión un poco mezclada entre lo que está pasando hoy y lo que ya viene de la semana pasada, noto una cada vez mayor confusión <coughs> con el tema dolarización, confusión provocada en primer lugar, creo yo, por los propios protagonistas que hablan de la, de la dolarización. Es decir, eh, hay tanto de parte de aquellos que la presentaron desde un primer momento, me refiero <ríe> concretamente a Javier Milei, a su equipo y a la libertad avanza, como de parte de los que la criticaron o que dijeron que si bien se podía discutir en términos teóricos no era posible desde el punto de vista práctico veo mensajes que eh, confunden a la gente en una cuestión que es de por sí ya eh, de técnicos digamos o que es de por sí ya de personas entendidas. No es una cuestión simple, <ríe> es una cu cuestión que reúne en sí misma al mismo tiempo eh, el apelativo de sonar muy lindo, muy linda, porque, eh, bueno, ¿no? te habla de una moneda que tiene un valor per se, de tener por fin un instrumento para realizar transacciones, seguro, confiable, duradero en el tiempo, un instrumento con el que se podría ahorrar, es decir, todas las cosas que ya conocemos, no solo del dólar, sino de una moneda, de cualquier moneda, que cumpla con las características que justamente tiene que tener una moneda, es decir, ser un elemento de intercambio para las transacciones comerciales, ser una reserva de valor y ser una unidad de cuenta, es decir eh, un, una unidad una herramienta con, como su nombre lo indica que te permita llevar las cuentas en un balance, en un presupuesto, en una cotización en, eh, en una eh, presentación para una licitación etcétera eh, todas esas son las partes lindas, digamos que te atraen rápidamente cuando te hablan de dolarización porque repito es nada más y nada menos que pasar a tener una moneda que es una moneda ahora después hay muchas cuestiones cuando se entra en el terreno de la implementación que son para entendidos y allí es cuando viene el tema de que si los propios entendidos eh, hablan del tema eh, confusamente digamos así hablan del tema en términos que la verdad cuando terminan de hablar entendés menos que cuando empezaron a hablar y yo creo que no se, está, no se le está haciendo un favor a la gente que tiene que decidir no entonces ahí sería interesante sería interesante que eh, los técnicos los que la proponen eh, los que la atacan y los que dicen que que es una buena idea en lo teórico pero que es una idea hasta imposible en lo práctico sean más claros ¿no? para que la gente que tiene que tomar una postura frente a esto lo haga con, con eh, más certeza, no digo con la claridad de un, estu de un estudioso de alguien que sabe del, del tema técnico y del tema financiero, sino de una persona media. Acá eh, vamos de gente que cree que porque gana 100 mil pesos se, dola, se dolariza, va a pasar a ganar 100 mil dólares, hasta los que efectivamente tienen un conocimiento técnico acabado y, digamos, perfecto de la materia, insisto, desde el punto de vista técnico. Entre esos dos extremos, entre el tipo que cree que porque gana 100 mil pesos va a pasar a ganar 100 mil dólares y el tipo que domina a la perfección la cuestión, hay toda una gama de grises que no está clara. Entonces, a todos los protagonistas, yo le haría un llamamiento de que por favor traten de... Eh, clarificar de simplificar lo que más se pueda el mensaje porque eh, es una cuestión que está en el primer nivel <ríe> en el primer eslabón del candelero y que sería interesante tener más o menos clara entendiendo por tener más o menos clara lo claro que lo puede tener un hombre común, no un profesional del área eh, económico o del área financiera. Después, desde que nos vimos por última vez el jueves pasado y hoy, ocurrió justo en la mitad, el lunes, la presentación de Victoria Villarruel en la legislatura porteña. Recuerdan ustedes, eh, haciendo un homenaje, un, un recuerdo, una conmemoración de los que fueron asesinados por el, por el terrorismo, especialmente en el periodo democrático de los 70, que corrió de 1973, básicamente, a 1976. Eh, allí hay cientos cuando no miles de casos Victoria Villarruel tomó creo que tres o cuatro digamos así significativos o paradigmáticos eh, trajo a los familiares a la legislatura y rindió un homenaje entonces allí eh, surgió incluso con violentos exabruptos fascistas arranques fascistas pulsiones fascistas toda una respuesta a ese acto protagonizada básicamente por los descendientes de los asesinos y por los que encontraron en el discurso de los asesinos un jeite para vivir de ita fácil porque esta es, este, esta es la cuestión ¿no? eh, entonces se cortó violentamente el acceso de personas que querían libremente acceder a sumarse a la, al recuerdo en un radio de alrededor de la legislatura había hordas eh, de fascistas impidiendo el paso de las personas que querían sumarse hubo un cop copamiento de los alrededores de la, de la legislatura por esas fuerzas de choque como si ese lugar público fuera exclusivamente de ellos y eh, se agredió a gente que eh, participaba y que eran partidarios de la libertad avanza, una candidata a diputada incluso fue rociada con nafta supongo que yo con la, in supongo yo con la intención ul ulterior de prenderle fuego eh, en fin, todo un abanico de eh, cuestiones que vuelve a traer cincuenta eh, años después el tema de los 70 a la mesa de las consideraciones, ¿no? Eh, entonces, digamos, eh, yo creo que hay eh, un desafío, es decir, es, es para, eh, paradójico, ¿no? Porque Villarreal se llama Victoria. Y yo creo que Victoria le planteó un desafío a la Victoria. Porque las huestes del de setentismo, digamos así, esta batalla, entre comillas, cultural, por eh, instalar la idea de que los guerrilleros eran un conjunto de jóvenes idealistas que defendían los derechos del pueblo pobre en contra de una minoría oligárquica que eh, quería imponer eh, los puntos de vista de la extranjería en la Argentina y que como no tenía fuerza propia para imponerlo frente a un pueblo que se le resistía entonces fueron a buscar a los militares que masacraron ¿no es cierto? a esos jóvenes idealistas que justamente querían defender eh, al pueblo que representaba la verdadera argentinidad en contra de los cipayos al servicio de, de los extranjeros y al servicio de los vendepatrias ¿no? esta idea fue instalada creo que en ese sentido fue, fueron contundentes la palabra de la adolescente, puber hipermillonaria diputada de Unión por la Patria Ofelia Fernández en el sentido de confesar abiertamente en estos días pasados que, y acá soy textual a lo que dijo ella eso fue lo que aprendimos en la escuela lo cual es efectivamente cierto porque este machaque fue eh, lo que se transmitió con toda intención, por supuesto, durante 40 años, básicamente desde la recuperación de la, de la democracia, a cuatro generaciones de argentinos que fueron Educados, yo diría adoctrinados bajo esa idea, entonces, eh, frente a, e a este monumental esfuerzo de, de ese, entre comillas, progresismo por instalar esa idea, ellos creían que tenían esa victoria asegurada. Por eso hacía el juego de palabras de Victoria Villarruel con la victoria en el terreno de la batalla cultural de esta batalla cultural ¿no? de dar por ganada esa idea de que bueno, acá había habido un grupo de jóvenes defendiendo al pueblo contra una oligarquía minoritaria y extranjerizante que como no le daba para aplastar por sí misma al pueblo, fueron a buscar a los militares para que eh, para lograr su objetivo y, y en el camino de, de, de lograr ese objetivo tuvieron que masacrar a lo que Cristina Fernández llamó la generación diezmada y el golpe sobre la mesa de Victoria Villarruel del lunes pasado, si bien siempre, simplemente fue un acto de, de recuerdo a gente que murió fue decir, no, 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 momentito eso que se instaló es una soberana mentira las cosas no fueron así las cosas muchachos fueron así miren aquí hubo una eh, minoría iluminada que se creyó a sí misma iluminada que recibió entrenamiento militar en el extranjero porque si vamos a hablar de extranjería y de pretender extranjerizar a la Argentina, vamos a empezar por ahí, los que recibieron entrenamiento militar en el extranjero financiado por la Cuba castrista, y en definitiva por lo que en aquellos años era la Unión Soviética, fue esa gente fue esa minoría de eh, señoritos franceses no porque los montoneros no eran un conjunto de marginales, de pobres indigentes que peleaban por un plato de comida. No, 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 no. Los montoneros eran señoritos afrancesados de familias bien que eh, abrevaron en una ideología de odio y que decidieron tomar las armas para jugar a los soldaditos en pos de un ideal que abrevaron en el resentimiento marxista este fue el, el cuento y que decidieron jugar a los soldaditos con gente de verdad con argentinos de verdad a quienes comenzaron a matar a sangre fría en las calles de la Argentina por, las, por su sola decisión es decir, ellos los marcaban ellos los identificaban y ellos los mataban eh, bajo el argumento de que esa gente representaba el enemigo oligárquico y extranjerizante que venía a oprimir al pueblo eh, en esa inteligencia le plantearon a las instituciones argentinas un desafío eh, que justamente enfrentaba lo, las ideas de la Constitución las ideas de la, del mismísimo origen de la Argentina y entonces el gobierno democrático peronista de aquel entonces eh, decidió convocar a las Fuerzas Armadas a través de un decreto legítimo por provenir de un gobierno constitucional para que se hicieran cargo de la defensa nacional ante un ataque a sus instituciones y que aniquilaran esa fue la palabra que utilizaron la amenaza las fuerzas armadas esto ya es historia conocida con eh, me mejores o peores métodos cumplieron el mandato del gobierno constitucional eh, que en el medio del proceso cayó porque la inmensa mayoría de la sociedad argentina y quienes en aquella época ya teníamos más de 16 años y teníamos conciencia hoy somos testigos de que la sociedad entera le pidió a los militares que se hiciera cargo de aquella anarquía entonces, no solo recibieron el mandato del gobierno constitucional de defender las instituciones de la Argentina, sino ante la caída del gobierno, pedida por toda la sociedad, se hicieron cargo del gobierno, obviamente con los más y los menos que con el correr del tiempo ahora sabemos y conocemos, y obviamente... Eh, tachamos de, de excesos, este, eh, consideramos aberrante, todo lo que ya sabemos. Pero esos fueron los hechos. Entonces, eh, repito con el juego de palabras, Victoria desafió una victoria. Es decir, esa victoria que eh, el, el, entre comillas, progresismo, que hoy con mucho criterio muchos llaman ladri progresismo, que tiene más de ladri que de progresismo eh, vino a instalar villarruel la puso la vino a poner en duda y ahí bueno, obviamente hubo mucha gente que se puso nerviosa, ¿no? porque con el correr de los años hubo otro ingrediente que entró a jugar su perdón un ingrediente nada desdeñable que entró a jugar su partido ¿Que ¿cuál es ese ingrediente? el ingrediente del dinero que para muchos ladri progresistas no es novedoso de, los, de estos últimos años estuvo presente desde el primer momento porque mucho nacionalismo popular ¿no? pero los montoneros ponían bombas, mataban secuestraban, robaban asesinaban por plata por plata pero ese ingrediente del dinero que estuvo presente incluso para los militantes eh, guerrilleros terroristas desde el primer momento otros lo fueron viendo con el tiempo entre ellos el ladri kirchnerismo que en un momento dijo acá tenemos una beta tremenda acá no solo agarramos el jeite de ser los populares de la película de ser los defensores del pueblo de ser los perseguidos de ser los descendientes de los jóvenes idealistas de ser los eh, Perseguidos por defender los derechos humanos, acá no solo agarramos todos los beneficios de, de ese yeite, sino que agarramos la guita. Entonces, vamos a tirarnos de cabeza con esto. Y allí se incluyeron desde ya el yeite de las indemnizaciones millonarias en dólares, el yeite de asaltar nuevamente al Estado por la vía de atornillarse a sus sillones, acceder a sus privilegios y volverse millonarios como de hecho se han vuelto, empezando por supuesto por la familia Kirchner y siguiendo por todos sus acólitos, que hoy son supermillonarios y han llevado paradójicamente a aquellos de los que se llenaban la boca, esto es, los pobres a la miseria total o sea si hoy si antes eran pobres hoy son directamente han caído en la miseria completa llevados de la mano por quienes decían que venían a defenderlos entonces el jeite de la guita no es un tema menor ¿eh? no es un tema menor. Entonces yo me pregunto, eh, porque obviamente aquella cuestión del pueblo y este, de la idea de los valores, si lo llevamos a los orígenes de la Argentina, de los gauchos, ¿no? Pobres, del interior, por supuesto nat nativos hasta si querés mestizos, versus la figura de lo que yo llamo el señorito, ¿no? Urbano, formado, universitario, eh, entre comillas afrancesado, porque estaba muy influido por las ideas en boga en Europa en ese momento, versus lo nacional, versus lo, lo, lo telúrico, ¿no? alrededor de esos dos estereotipos se formaron intelectualizaciones que vieron también este, eh, la posibilidad de generar un eh, agrupamientos políticos digamos alrededor de la figura de lo que en la Argentina fue en la Argentina de los niños fue el gaucho bueno todas las corrientes que hoy denominaríamos populistas empezando por el mismísimo peronismo y alrededor de lo que en esos orígenes de la Argentina era la figura del señorito bueno, lo que hoy eh, son aquellos partidarios de la integración de la Argentina al mundo, de la libertad de comercio de los derechos individuales del gobierno limitado de todo eso ¿no es cierto? Eh, y allí hubo una incompatibilidad con la cual la Argentina nació al, enfrentando estos dos modelos que a la vuelta de 200 años no se ha conciliado ahí están con distintos nombres eh, pero ahí están, ahí, ahí seguimos ahí seguimos y esto se ha profundizado tanto se ha hecho tan odioso este caldo de cultivo que hoy en día eh, están tan enfrentadas estas dos teorizaciones que se ha llegado al punto en eh, gente que piensa negro porque su adversario piensa blanco no porque el tipo esté convencido de que negro sea lo mejor él piensa negro y vota negro esto es una un, figu digo figurativamente por elegir un color ¿no? piensa negro y vota negro porque aquel al que, conven que convencieron que era su enemigo cree blanco y vota blanco a lo mejor si ese enemigo que le fabricaron por intereses, por guita por privilegios no existiera él también pensaría blanco y votaría blanco porque después de todo, atrás de esas ideas no, no hay más que sentido común y además son las ideas que han hecho florecer a los principales países de la tierra hoy, pero el tipo aún con esa prueba de que esas ideas son las que hacen progresar a los países, son las que hacen llevar a los países a la a la riqueza el tipo dice, no yo, aunque, aunque me demuestres que esa es la fórmula del éxito yo voy a seguir votando lo otro porque vos sos mi enemigo Entonces, hay un caldo de odio que es lo que, que va más allá del sentido común, que es lo que impide el arreglo de la Argentina. Y ese caldo de odio nació con la Argentina hace 213 años y nunca le pudimos encontrar la vuelta. Ocho y media en Buenos Aires. Eh, y está bajando más la temperatura. Ahora hay 12 grados, presentamos el programa y estamos de regreso. Carlos Mira y Carlos Poncio hacen Mira quien habla por concepto 955. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días.